0: Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Лена, практикующий психолог, рада приветствовать вас на своем подкасте Ты. Это важно! И сегодня мы поговорим с вами про опасные убеждения в 21 веке. Каждая из которых когда-то, безусловно, имела право на существование и более того, защищала человека, но в текущий момент не только не имеет актуальности, а более того, вредит нам. Это важно, что у тебя внутри. Это важно. Разбери, разбери. Ты это важно, поверь. Ты это важно. С кем тебе по пути? Ты это важно. Как тебя обрести Открой свою дверь. И первое звучит так. Одиночество это проблема. Одиночество это боль или одиночество это плохо. Кстати, чем опасно оценочное суждение, я говорила в предыдущем подкасте. Вернитесь, послушайте, если еще этого не делали. Ну а сейчас я хочу поговорить о том, почему это убеждение опасно в наши дни Да, безусловно, был долгий период в жизни человека, в эволюционировании Когда, будучи одиноким, человек не выживал Территории были не освоены, мир был абсолютно неизвестным за жизнь в каждом дне приходилось бороться, и легче это было кругу соплеменников, когда кто-то прикрывал твой тыл, твою спину от того, что на тебя мог в любой момент напасть дикий хищник. Но, друзья, вдумайтесь, эти времена уже давно прошли. Здесь, безусловно, важно понимать, что этот эволюционный механизм и восприятие очень сильно. Страх одиночества ⁇ это один из четырех сильнейших экзистенциальных страхов, но правда состоит в том, что только приняв его, только с ним подружившись и научившись выдерживать свое одиночество и не видеть в нем опасность, человек обретает свободу и счастье внутри себя. В наше время в одиночестве можно чувствовать себя безопасно, в наше время в одиночестве может быть хорошо. В наше время в одиночестве человек может справляться и иметь полноценную жизнь. Да, еще буквально каких-то 50 лет назад сложно было представить, что человек полноценно и счастливо может жить один самостоятельно. Но в наших реалиях это имеет место быть. И подружившись со своим одиночеством, вы можете сохранить себя от нежелательных отношений, от пустого, бессмысленного времяпрепровождения, только бы не столкнуться с собой, только бы не быть одинокой. А самое главное, вы можете обрести надежного, верного и преданного друга в своем лице. Дайте себе пространство узнать себя и подружиться с собой. Дайте себе возможность иметь личное пространство. Дайте себе возможность не пугаться механически, одиночества, как это происходило с нашими предками. Следующее убеждение отчасти вытекает из предыдущего. Мы все с одной стороны боимся остаться одни, а с другой стороны мы не меньше боимся открываться. И убеждение быть уязвимым, быть открытым опасно тоже обкрадывает нашу жизнь. Я прекрасно понимаю. Страшно иногда что-то лишнее возболтнуть, Открыться А вдруг то, что я скажу, потом будет использовано против меня И мир дает нам подтверждение, что да, эта установка и безусловно имеет место быть Есть люди, которые пользуются нашей открытостью Есть эмоциональное насилие Не в каждых отношениях может быть спокойно Но закрываясь полностью Пряча себя в такую ракушку, мы лишаем себя возможности строить эмоционально близкие отношения. Близость подразумевает уязвимость. Это важный компонент. Я не смогу подойти вас обнять, если вы меня не подпустите ближе расстоянию вытянутой руки. Да, на этом расстоянии вам придется выдерживать вот эту уязвимость и фрустрацию. А точно ли ты меня сейчас обнимешь? А точно ли ты не сделаешь мне больно? Но только выдерживая это чувство, вы можете в награду получить чувство человеческое тепло. Этот риск, это уязвимость, как плата за все то теплое, нежное, ценное, что мы можем получить в эмоциональной близости с важным для нас человеком. А для того, чтобы все меньше и меньше пользоваться этой установкой, что уязвимость — это небезопасно, начните, пожалуйста, фильтровать людей. Безусловно, не каждый заслуживает вашего доверия, и только ваши чувства могут подсказать вам, готовы ли вы открываться или нет. Ты, это важно! Осень холодает. Погода портится и не хватает тепла. Хочется увидеть любимых друзей и самых близких. Но так лень выходить из дома, мокнуть под дождем и тратить время на дорогу. Здорово, что можно найти бережный к себе вариант, заказав гет-такси. Тем более, что автомобили теперь подаются до 40% быстрее, чем прежде. Замерзнуть точно не получится. При этом Get-Taxi покрывает своим внимательным сервисом тысячу городов России и заботится об удобстве клиентов уже в момент заказа автомобиля. Для этого GET сделал масштабное обновление приложения для мобильных устройств. И если ты обновишь приложение и совершишь поездку до 12 сентября, тебе дадут статус внутри приложения Король Лев, который подарит тебе до 20% скидки на все будущие поездки. А по промокоду СЕПТЕМБР ты сможешь получить скидку на первые поездки в премиум -класс в ГЕТ. Подробности найдешь в описании к подкасту. Не лишай себя теплого эмоционального контакта с близким. Добирайся к ним с комфортом. Это важно! Ну а мы идем дальше и еще немного проговорим про мир. Следующая установка звучит так, причем у нее есть две крайности. Или мир несправедлив, мир зло, мир боль. Или, напротив, мир справедлив, бумерангом все вернется. В реальности ни то, ни то не жизнеспособно, ни то, ни то не верно в абсолюте. Мир разный, в нем, безусловно, имеет место быть и справедливость. Но и несправедливых моментов не меньше. Иногда карма настигает нас Мгновенно. Иногда справедливость не догоняет человека никогда. Мы не всегда можем опираться даже, например, на исполнительную систему, на законы, которые должны, по идее, стоять на защите справедливости. Мы не можем опираться на внешний абсолют, его не существует. Единственная точка опоры, которая точно нас не подведет, находится внутри нас самих. При этом для того, чтобы эта внутренняя опора была достаточно устойчива, важно научиться принимать все целом. А значит, избавиться от следующей установки Которая звучит так Нельзя быть грустным В мире счастливых людей, где присутствует насилие позитивом Об этом, кстати, тоже был уже выпуск подкаста Желание постоянного счастья, к сожалению, приносит только неудовлетворение в нашей лимбической системе, в нашей голове, в нашем мозгу все эмоции нужны, все эмоции важны. Эмоции дают нам информацию из внешнего мира. И те самые негативные, грустные эмоции тоже выполняют важную функцию. Более того, невозможно испытать полноценное, глубокое счастье, блокируя грусть и другие сложные эмоциональные состояния. Только испытав и эмоциональные подъемы, и эмоциональные спады, разрешая себе чувствовать жизнь многогранно, мы даем себе более реальный шанс на глубокое, наполненное, осознанное счастье. Но оно не должно становиться самоцелью. Пускай вашим жизненным приоритетом будет наполненная жизнь. И тогда счастье не заставит себя ждать Ну а мы идем к следующей установке Которая, опять же, опасна в наше время Звучит она так Нужно все делать хорошо На самом деле, живя в этой парадигме Вы ничего не подарите себе Кроме эмоционального выгорания Современные реалии учат нас делать выбор. Потому что все, абсолютно все делать хорошо невозможно. Это путь в плен перфекционизма. А в наших реалиях не просто так существует матрица Эйзенхауэра, которая помогает нам разделять наши задачи на срочные важные, на несрочные важные, на срочно, но не важно, и несрочно и не важно. Более того, подобная иерархия устанавливается не раз и на всю жизнь. Ее важно обновлять постоянно. Она у нас постоянно в течение жизни меняется, потому что информационный подок и задачи попадает в наше поле с невероятной скоростью. И современному человеку жизнь необходимо взращивать навык, который позволяет ему определять, что я делаю правда хорошо, что я могу сделать, ну, приемлемо, а что я вообще могу позволить себе не делать, а что могу сделать, ну, так уж и быть на отстань. При этом немаловажно не путать одно с другим. Именно подобная балансировка может позволить нам оставлять в нашей жизни пространство для воздуха, для чего-то не только важного, помимо дела задач, но и приятного, что наполняет нашу жизнь. Следующее убеждение тоже связано с самоотношением. Огромное количество людей искренне убеждены, что для того, чтобы чего-то добиться, себя нужно постоянно критиковать. Без критики, без подпинывания я ничего не добьюсь. И безусловно, если с самого детства самые близкие люди постоянно вас критиковали, относились к вам оценочно, не замечали вашу уникальность вне контекста каких-то действий и достижений, привязывали ваш результат к критики извне, формируются подобные убеждения. Но здесь мне очень важно до вас донести. Критика никоим образом не влияет на мотивацию, она никак с ней не связана. Более того, критика, оценочность, подпинывание лишает нас свободы, а значит и ответственного, свободного выбора. Да, я прекрасно понимаю, что с самого детства мы жили под той самой палкой, под той самой критикой. Сначала это были родители, тренеры, учителя, потом мы переходили из школы в университет, там педагоги тоже нас стращали и пугали. После мы переходим в позицию сотрудника, где начальник является тем самым критикующим органом. И кажется, что если надо мной кого-то нету, если меня постоянно не критикуют, если я не боюсь, то чего я тогда могу добиться? Но этот механизм работает только потому, что вы так привыкли. Лишая себя свободы, вы не замечаете здоровых своих желаний. Вы не видите здорового к себе отношения. Нету внутри сформированного ощущения, что к себе можно по-другому. В реальности же от такого самоотношения и разрешения людям извне относиться к себе тоже подобным образом, кроме страха, тревоги, беспокойства, неудовлетворенности внутренней и вечного ощущения «я, не, да, меня постоянно надо шпынять», ничего в вашей жизни нет. Вы можете добиваться результата с добрым самоотношением. Единственное, немаловажное, этому нужно научиться. А здесь только ваше намерение определяет результат. Помните, вы — это важно, к себе можно бережно. Ну а про опасные убеждения в 21 веке мы с вами продолжим говорить в следующем выпуске. До новых встреч!